1: Ja, Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder so ein Beispiel, an dem ihr sehen könnt, warum ich meinen Job so liebe. Denn bei mir zu Gast ist Artem Kutschukov. Er ist der Mitgründer und CEO von Kevaso, Ein Unternehmen, das auf den ersten Blick, denkt man, in einem unglaublich langweiligen und trägen Markt unterwegs ist. Ja, und dann führt man so ein Gespräch und merkt plötzlich, wow, ist das krass. So ein Riesenmarkt und dann so ein smarter Ansatz. Wir sprechen über den Construction Tech Markt, also das Marktsegment rund um die Baustelle. Und Kevaso hat da eine ganz, ganz spannende Vision, finde ich. Hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über 10 Millionen Dollar und sitzt eigentlich in München. Aber Atem ist gerade nicht in München, wo er ist. Und ja, vor allem die ganze Faszination rund um das Thema Baustelle und was da alles gehen könnte, das verrät euch jetzt, wie gesagt, Atem Kutschukov, der Mitgründer und CEO von Kevazo.
0: Werbung. Startup Interview Cool,
1: ja, ich freue mich sehr. Artem Kutschokov ist hier, Mitgründer und CEO von Kevaso. Hallo Atem. Ja, hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen, vor allem, weil du mir gesagt hast, wo du bist. Das musst du jetzt gleich mal erstmal allen verraten. Ich dachte, ich äh, spreche kurz mit München, aber das stimmt ja gar nicht, ne?
2: Nee, also wir sind, wir sind halt in München, aber derzeit bin ich in den USA. Ähm, wir sind gerade dabei. Uh, unser uh, Geschäft auf Nordamerika zu erweitern. Und uh, ich dachte, dass ich diese Woche zurückkomme, aber jetzt muss ich zwei Wochen länger in den USA bleiben, <lacht> aber das ist gar nicht so schlimm.
1: Und das ist, weil ihr so erfolgreich seid dort oder weil es so viele Probleme gibt?
2: Nee, eigentlich, uh, es gibt sehr viele Möglichkeiten hier, um, insbesondere in Houston-Raum. Um, und uh, das ist so wie ein bisschen so wie Disneyland für unsere Industrie. <lacht> und uh, man kann hier nie genug Zeit bleiben würde ich sagen.
1: Und dieses Disneyland für eure Industrie muss es gleich mal abholen. Also die Industrie, in der ihr euch bewegt, das ist ja schon. Also ich habe mir eure Webseite angeguckt, Ich fand das sehr unglaublich, was ihr da macht. Aber musst du vielleicht mal mit eigenen Worten erklären?
2: Ja klar. Die Industrien, wo wir uns bewegen, sind Öl, Gas, Chemie, Energieindustrien. Das ist eine der Anwendungen für unsere Lösung. Andere sind Bauindustrien und Schiefbauindustrien. Also ich was wir am Ende des Tages zu so tun, wir automatisieren ähm, den Materialtransport ähm, in all diesen Anlagen ähm, und gleichzeitig auch, machen auch Digitalisierung davon.
1: Und ihr habt dafür einen ist nicht falsch, ne, das ist eine Robotik erstmal, eine, eine, eine Robotikstation oder wie würde man es bezeichnen, weil euer euer Kern äh, Kerntool?
2: Ja, das ist am Ende des Tages das eine robotische Aufzug. Ja, ähm, also auf Englisch äh, nennen wir das äh, Lifting Robot. Mhm. Ja. Also Lifboard, ja. ja, heißt ja. es. Ja, cool. Und ähm, und das ist ähm, also mit der erste Anwendung, ähm, also unsere erste Anwendung ist Girusbau.
1: Aha. Ich habe nämlich, also ich habe da drauf geguckt und dann, wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde und sie ist ja wirklich stattlich. Ihr habt ja insgesamt schon sehr viel Geld eingesammelt und da habe ich mich gefragt, wie passt das denn zusammen? Weil ich noch nie ein Unternehmen gesehen habe, was Gerüste herstellt oder im Gerüstebau da irgendwie so ein, so ein Roboter-Hilfssystem ähm, baut und dann solche Summen einsammelt.
2: Ja, tatsächlich sind wir ein, äh, äh, das, wir, wir sind nur die einzige Lösung, äh, die in diesem Bereich unterwegs ist. Ähm, ich glaube, das ist immer so die Frage der Perspektive, ja. Ähm, ich glaube, am Anfang ähm, haben wir ähm, den Fehler gemacht, äh, dass wir nur über Gerüstbau immer gesprochen haben. Und ähm, ich glaube, me mehrere Leute haben uns als Gerüstbauroboter wahrgenommen. Mhm. Und das war voll falsch, weil ähm, also wir haben, glaube ich, in den letzten Monaten Jahren dasselbe erkannt, wie groß die Möglichkeit ist, ähm, dass äh, also die also dieser Materialfluss auf Baustellen und Industrieanlagen das ist es ein enormer Prozess. Und wenn du die Möglichkeit hast, ähm, ähm, sich darauf sozusagen, äh, drauf voranspringen, das zu automatisieren, das zu digitalisieren, die, die Möglichkeit ist einfach enorm. Ja, also in Gerüstbau alleine reden wir, also Gerüstbau alleine ist ein 50 Milliarden äh, Markt. Okay. Ähm, ja, das ist, da, da reden wir über Gerüstbau. Ja? Uh -huh. Aber da gibt es äh, so, noch so viele Geschichten, die auf diesen Anlagen und Baustellen stattfinden. Es gibt andere Gewerke. Es gibt also so, so viele Materialfluss, dass man also bis Ende des Lebens Automatisierung digitalisieren kann.
1: <lacht> und kannst du es mal so, vielleicht mal so mit ein, zwei Use Cases, hast du von der Baustelle gesprochen. Was genau automatisiert ihr da und was digitalisiert ihr? Vielleicht musst du auch noch mal kurz beschreiben, für die, die jetzt nicht auf eurer Webseite sind, sondern nur zuhören, wie dieser LiftBot aussieht.
2: Ja, sehr, sehr gern. Also das Problem heute, dass sehr viel Material, und äh, sehr viele Aktivitäten heutzutage äh, auf Baustellen voll manuell durchgeführt werden. Ähm, und, ähm, also zum Beispiel Gerüstbau, ja. Ähm, man sieht das vielleicht in der äh, in Stadtmieten, dass wenn man Gerüstbau beim Arbeiten sieht, dass es ganz oft dass es eine Menschkette gibt. Ja, also die Menschen stehen untereinander und äh, müssen Material, äh, also von runter nach oben, von Hand zu Hand anreichen und das ist äh, natürlich sehr ineffizient äh, äh, also manchmal ist es unsicher also Größbau sind gute Spezialisten aber äh, es gibt einige die dann das auch äh, nicht so gut verfolgen also die Sicherheitsanweisungen äh, und äh, und natürlich gibt's äh, ab und zu gibt's Unfälle aber das größte Problem der Industrie ist das Problem des Arbeitsperson Mangels äh, also du also wenn du über Gerüstbau sprichst du, äh, äh, du musst dich schmutzeln, weil natürlich äh, als jünger äh, Mensch oder als alle wir jünger Menschen denken über Gerüstbau, wir finden das unattraktiv und so finden alle Leute und äh, daher leidet die Industrie von ähm, also davon, dass es nie genug Leute gibt, die das machen wollen. Aha. Und das ist nicht nur für Gerüstbau, das ist allgemein für die Baubranche, für die, diese Schwerindustrie, Industrie, so diese Öl, Gas, ähm, Chemie, Energie, das ist, mhm. es gibt wenige Leute, die das gern so per Hand machen wollen, mhm. daher ähm, das Thema Automatisierung und Digitalisierung ist jetzt ein, ein, eine sehr, große, also ein sehr großer Trend. Mhm. Und, äh, und was wir da machen, wir im, am Ende des Tages, wir helfen ähm, den gleichen Job äh, mit drei Leuten statt 10, 20, 30 Leuten zu erledigen. Daher werden ähm, diese also sehr wertvolle Mannschaften gespart. Äh, das, das Problem des Arbeitskräftemangels wird gelöst. Und äh, dabei wird auch die Sicherheit äh, auf Baustellen und Industrieanlagen verbessert.
1: Hm. Ihr habt, äh, habe ich gesehen, ihr sprecht auch über Datenanalytik. Wie passt das da rein?
2: Ähm, das ist, äh, also ich verstehe deine Frage. Das ist, glaube ich, äh, es hat bei uns auch getaucht, das äh, zu verstehen. Ähm, das funktioniert so, also die Roboter, ähm, sie sind, sie werden auf äh, diesem diese sehr, wichtigen Prozessen eingesetzt. Ja, und sobald du diesen Robot als Agent bei diesem Prozess hat, hast, sobald sie dann bei mehreren Bau, äh, Aktivitäten auf der Baustelle, bei dem Materialfluss angewendet werden, sammeln sie automatisch die Daten ähm, über verschiedene Parameter des Prozesses, wie zum Beispiel, wie viel Material wird transportiert, auf welche Höhe, äh, wann das alles stattfindet. Und da gibt es noch viel mehrere Parameter. Und mit Hilfe davon kannst du genau verstehen, wie dieser Prozess gelaufen ist. Und du kannst auch eine Woche, einen Monat, ein Jahr zurückgreifen. Aha. Und das genau hilft dir, also ein gesamtes Bild zu verstehen. Du kriegst am Ende des Tages so ein, wir sagen so ein Fenster in, in diesem Blackbox. Und daher wird Leafboard so ein Tour in die digitale Welt für unsere Kunden. Weil heute für sie ist alles, äh, sie wissen nicht, wie das alles, äh, was am Ende des Tages bei ihnen dann auf Baustellen stattfindet. Das alles anekdotisch passiert und wir helfen ihnen genau die Daten zu sammeln, ähm, zu, also zu verstehen, am Ende des Tages was läuft und auch das, äh, also mit Hilfe von diesem Verständnis ähm, auch ihre Prozesse zu verbessern.
1: Ich kann jetzt jedem wirklich nur empfehlen, sich mal eure Webseite anzugucken, weil ich finde das sehr faszinierend. Aber es ist natürlich, wenn du es jetzt beschreibst, immer noch nicht ganz greifbar, weil man, ich glaube, man muss diese Bilder aussehen, in welchen Dimensionen sich das abspielt. Ähm, sagt doch vielleicht noch mal ein bisschen was zu eurer Zielgruppe. Wer sind denn jetzt genau? Ist das dann der Gerüstbauer oder ist es der Bauherr oder ähm, vielleicht auch keiner von beiden? Seid ihr vielleicht sogar irgendwann der Gerüstanbieter?
2: Ja, wir haben äh, über die letzte Möglichkeit äh, sehr lang nachgedacht. <lacht> okay. Und am Ende des Tages haben wir uns entschieden, dass es sehr lastig für unser Geschäft und wir sind halt äh, wir sind äh, Robototechniker und wir wollen uns mit neuen Technologien beschäftigen nicht mit dem äh, mit, nicht mit dem ab täglichen Ablauf von einem Gerüstbaubetrieb
1: ja finde ich sympathisch ähm, ja.
2: <lacht> ja das ist äh, aber es gibt tatsächlich äh, wir sind nicht die einzige äh, bau firma äh, in der Welt und es gibt tatsächlich mehrere Firmen die sich tatsächlich entschieden haben als sozusagen äh, Subunternehmer zu agieren und äh, die dann tatsächlich auch die Arbeit selber erledigen. Das heißt, sie haben eine neue Technologie entwickelt und mit Hilfe dieser Technologie ähm, können sie äh, den Job günstiger, schneller, äh, auch besser, also von der Qualitätsseite erledigen. Ja. Mhm. aber natürlich, äh, wir machen das nicht. Äh, wir sind äh, also Technologieprovider. Äh, wir sind äh, also wir sind die einzige, die Technologie, diese Technologie jetzt äh, in der Welt hat. Und äh, unsere Kunden sind äh, entweder Subunternehmen, ähm, also wenn wir über die äh, Baubranche reden oder sogenannte äh, Industriedienstleister. Industriedienstleister sind Kontraktoren von, ähm, von, äh, also von Industrieanlagenbesitzern, äh, zum Beispiel Firmen, also Firmen wie BSF oder Öl und Gasunternehmen oder also Energieunternehmen wie RWE äh, oder andere und ähm, das heißt, sie, sie haben diese alle diese Industrieanlagen, aber die Aktivitäten wie zum Beispiel Wartung, Geschichten oder wenn etwas äh, repariert werden muss, hm. äh, sie machen das nicht selber, sie haben ja. Kontaktoren dafür, Firmen wie zum Beispiel Bildfinger oder Altrad und Firmen Bildfinger und Altrad sind unsere Kunden. Hm.
1: Ähm, zu dem Geschäftsmodell. Ne? Ich finde der Gerüste, Gerüstbau finde ich ein total spannendes Geschäftsmodell, weil du ja in der Regel, ich kenne jetzt die Preise nicht im Detail, weil du die Gerüste werden ja einmal aufgebaut und dann stehen sie für eine sehr, sehr lange Zeit. Also für die Zeit der Baustelle stehen sie dann dort und werden, glaube ich, wochenweise vermietet, ne? wenn ich es richtig weiß.
2: Das stimmt. Du hast es absolut dicht.
1: Und das ist ja ein mega spannendes Modell eigentlich. Ne? Also man, man hat also quasi sofort, ist ja wie so ein, so ein Dauerabo. Ne? Also man, man vermietet sofort ein Produkt für mehrere Wochen, Monate, wie auch immer. Äh, ist wahrscheinlich schon ne? weil das, das Gerüst an sich ist ja erstmal ein relativ triviales, wahrscheinlich relativ günstiges Element.
2: Ähm, klar, ähm, die Firmen, ähm, die da gehen, sie haben schon... Ähm größere Umsätze, aber von der Margenseite, Seite, ich würde nicht sagen, dass es hochmarginig äh, Natürlich das Problem ist, dass es äh, sehr äh, also es gibt sehr viel Wettbewerb hm, ja, ja, stimmt. Und, und das ist am Ende des Tages äh, das, man, man nennt das Commodity. Ja. Mhm. Also derjenige, der äh, den billigsten Preis anbietet, äh, der kriegt den Job. Das ist ganz oft der Fall und das ist also wie immer, wenn man dann einen sehr hohen hö Wettbewerb hat. Und natürlich hier äh, helfen wir unseren Kunden, weil wir die Möglichkeit äh, geben, nicht nur sozusagen äh, mit besten Leuten auf der Baustelle zu sein, die dann vollmodell arbeiten, sondern auch die beste Technologie zu geben und sozusagen ähm, so ein bisschen so unfair advantage äh, in, äh, im Gesicht von Kunden äh, zu haben. Und ähm, das ist natürlich äh, und da, das ist ein Komponent davon. Der zweite Komponent, äh, mit Hilfe von uns kann man bis zu 70, 80 Prozent der Mannstunden sparen. Für die, also für, für die gleiche Aktivität und das natürlich gibt die Möglichkeit, äh, bessere Preise anzubieten erstmal, ja was auch nochmal, also die Firma wettbewerbsfähiger macht. Von der anderen Seite ähm, auch, ähm, also das gibt von manche Kunden, das ist die Möglichkeit einfach äh, ihren Betrieb zu skalieren. Wir, äh, wir kennen ganz viele Firmen in Deutschland zum Beispiel, die 10, 15 Jahren äh, lang agieren und können äh, nicht wachsen. Nicht weil es nicht genug Jobs gibt, sondern weil ich weil sie nicht genug Leute finden können. Und das ist natürlich für, so, für solche Geschichten, wenn der Markt gut ist, wenn es äh, sehr viele Aufträge gibt, äh, aber nicht genug Leute gibt, äh, natürlich solche Lösungen äh, wie unser äh, ist äh, entscheidend.
1: Mhm. Ja, total interessant, finde ich. Wo steht die denn jetzt gerade? Ähm, ich ich frage deswegen, weil du hast ja vorhin eingangs gesagt, du bist jetzt gerade in Chicago, also in den USA gerade, aber zeitgleich habe ich auch eure Webseite gesehen. Ihr habt äh, eigentlich, ihr bezieht euch da auf Testläufe, auf 30 Testläufe, wo ihr sagt, ihr spart 44% Personalkosten. Das klang für mich so, als seid ihr noch gar nicht am Markt. jetzt. Aber wie passt das zu den USA dann?
2: Ja, das ist ein äh, äh, guter Hinweis. Uh, unsere Webseite muss uh, aktualisiert werden. <lacht> okay,
1: gut. Also das ja, heißt, ihr seid äh, schon am Markt demnach, ja?
2: Ja, ja, wir sind schon seit zwei, zwei Jahren auf dem Markt. Wir agieren wir äh, europaweit äh, und ähm, unser Zug nach USA ist, ähm, ist ein ganz wichtiger Schritt dabei, äh, weil ähm, natürlich, vielleicht hast du dann gesehen, bei der, bei der letzten Finanzierungsrunde ähm, haben wir, glaube ich, 80 Prozent. Also fast alle Investoren, die wir bekommen haben, kommen aus den USA. Mhm. Ähm, und ähm, das ist ein Punkt. Äh, und zweiter Punkt, äh, der Markt hier ist ziemlich groß. Uh, und uh, es gibt die Chance, ist einfach da. Und uh, und in Europa können wir also fast alle unsere Kunden uh, aus München uh, zu, zu bedienen, sozusagen. Also unsere Services uh, wie Maintenance uh, und Integration uh, von München aus anbieten. Aber mit USA ist natürlich, uh, dass es der Weg ist ein bisschen uh, ja, länger. Daher uh, haben wir uns entschieden, hier uh, eine uh, so eine Firma zu gründen und auch hier eine Servicestelle aufzubauen.
1: Hm. Ich fand bei eurer Finanzierungsrunde total interessant. Ähm, da habt ihr ja auch Nemecheck mit dazu genommen, ne?
2: Mhm.
1: Ja, und das finde ich eine spannende Brücke. Das kannst du vielleicht mal erklären, wie es dazu kam. Die kommen ja auch aus München, glaube ich, ne?
2: Ja, das ist, äh, das ist eine sehr interessante Geschichte. Ähm, der Kontakt zu Nemetschek kam von einem Freund von mir, einem ein Portfoliounternehmen von Nemecheck. Und ähm, ich, ich kannte die Firma schon seit länger, weil sie einer der äh, führenden äh, Softwareanbieter im Bereich, also in Baubranche sind. Genau. Und, ähm, und ich dachte gar nicht, dass wir am Ende des Tages zusammenkommen werden, weil ich äh, ihre Portfolio angeschaut habe. Und äh, ich habe gesehen, sie haben nicht so viele Investments gemacht. Und äh, ich dachte, okay, wir, wir, ich komme einfach in Kontakt äh, um, um zu netzwerken, weil die Leute sind ganz interessant und äh, auch in München, ja, wir sind in München und kennen uns noch nicht. Und äh, am Ende des Tages haben wir uns kennengelernt äh, und in kurzer Zeit haben sie uns besucht, ähm, also ihre größten Kollegen ähm, und äh, die, äh, also äh, Tanja, die äh, auch äh, äh, Venture-Geschichten äh, von managed, äh, äh, witzigerweise sitzt Tanja in Berlin. Und äh, daher äh, haben wir uns ziemlich schnell kennengelernt und haben eigentlich gefunden, dass äh, Namecheck ein, ein ganz guter Partner für uns sein kann. Mhm. Insbesondere ähm, auf den Blick mit den digitalen Geschichten. Äh, weil ähm, wir, wir wollen da ganz, ganz, also ganz viel mehr machen. Also wir haben, also was wir jetzt anbieten, das ist sozusagen ein Anfang äh, davon. Aber ähm, das glaube ich Namecheck ist ein, ein äh, Führer in dem Bereich, also Softwarelösungen für die Baubranche uns ganz, ganz gut in dem Bereich unterstützen kann.
1: Und wir haben noch nichts drüber gesprochen. Die, die Runde ist ja, wie gesagt, sehr stattlich. 10 Millionen Dollar habe ich hier stehen. Insgesamt habt ihr schon 20 Millionen eingesammelt, ne?
2: Ja, also circa, ja. Mm,
1: Wahnsinn. Und äh, jetzt sag mal, also USA-Markteintritt ist ein Thema, was ihr damit vorhabt mit dem Kapital. Ähm, was sind noch die nächsten Themen? Also weil das Produkt gibt es oder muss das auch noch, also ich, ich kenne mich, wie gesagt, gar, gar nicht aus. Wie, wie, wie sehr muss das quasi weiterentwickelt werden zu einer Version 2.0 und sowas?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, wir, wir sind gerade dabei, äh, Vision 2.0 auf den Markt zu bringen. Aha. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, also e immer, es gibt, man kann mehr und besser. Ähm, und ähm, also die glaube die die Hauptziele der Runde sind, ähm, also die so Land und Expand, ja, also mehrere Roboter auf den Markt zu bringen. Mhm. Wir haben jetzt schon ein Dutzend Einheiten äh, auf dem Markt, mhm. also meistens in Europa. Ähm, das, also vor dieses Jahr planen, mehrere Einheiten in Europa und ähm, auch erste Einheiten in den USA zu platzieren. Und gleichzeitig wollen wir auch äh, unsere digitale Services dahinter zu erweitern, da, damit wir auch mehr ähm, Mehrwert unserer Kunden äh, mit unseren digitalen Services bringen können.
1: Hm. Und trotzdem nochmal, also jetzt äh, seid ihr ja quasi, ihr seid, Zuständig für das Auf- und Abbauen von dem Gerüst. Ne? Das verstehe ich richtig. Aber, Aber
2: wir, sind, äh, wir sind nicht diejenigen, die das aufbaut und abbaut, sondern also unsere Kunden machen das. Ja, ja genau. Aber ich meine, bei ihr, genau, ich meine ich ich mein
1: euer Tool. Das, so meine ich das. Ne? Also das der, 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 ja, Liftboard. der Liftboard.
2: Der Liftboard. Ja, ja genau. Mhm.
1: Und ich, ich wollte nur fragen, ähm, kann das auch noch mal einen Schritt weitergehen? Äh, wenn du jetzt auf so ein Gerüst drauf guckst, siehst du da auch noch Innovationsmöglichkeiten oder sagst du einfach, nee, das Gerüst ist, wie es ist? Es ist quasi nur die Art der Montage hinterher.
2: Ja, das, das, du hast absolut recht. Ähm, und ähm, das gibt also der Grund, warum wir uns mit der überhaupt mit dem Thema Baurabot beschäftigen, weil es ein ähm, blauer Ozean ist. Ja, es gibt mhm. so viele Möglichkeiten, mhm. was in dem Bereich zu tun. Äh, wir fokussieren uns nämlich auf äh, das Thema Materialfluss, also Automatisierung und Digitalisierung davon. Der Grund dafür ist, weil, ähm, weil, weil die Baustelle bei der Baustelle gibt es nur um Materialtransport, wenn du weißt. Ähm, welche Materialien wohin und wann transportiert äh, sind, Aha. dann weißt du genau, wie deine Baustelle aussieht. Und daher ähm, haben wir uns auf diesen Kernprozess fokussiert und wir wollten äh, am Anfang viel, viel mehr machen und als wir mit der Firma angefangen haben, haben wir es ganz klar verstanden, dass ähm, wir können nicht alles auf einmal zu machen. Wir haben limitierte Ressourcen äh, und leben nicht 1000 äh, Jahre. Daher Uh, mussten wir müssen wir das alles ganz schnell beschenken auf ein ersten Anwendungsgebiet, uh, wo wir unseren sozusagen Fuß in die Tür kriegen können. Mhm. Und mit Hilfe von dieser Fuß in die Tür können wir es erweitern. Und das, genau, die, ähm, also genau das verfolgen wir jetzt. Ähm, wir fangen erstmal mit Gerüstbau an, also wird nur Vertikaltransport davon. Ähm, den, der nächste Schritt äh, ist, äh, uns auf äh, andere Materialien auf der Baustelle zu fokussieren, wie Isolierung Materialien und äh, weitere Geschichten. Mhm. Und das wird nur dann auch, auch nämlich im Vertikaltransportbereich. Aber ähm, später werden wir auch auf äh, andere Dimensionen, auf andere Aktivitäten beim Materialtransport fokussieren, wie Horizontaltransport, Entladung, Beladung, Zwischenladung, das am Ende des Tages unsere Endvision ist. Du kannst dir so vorstellen, ein LKW kommt auf der Baustelle und von dem Moment, als dieser LKW ankommt, wird zu dem Moment als Materiale angewertet werden. Also dieser, der ganze Materialtransport dazwischen mhm. findet voll automatisch und voll digital statt. Das ist unsere Endvision.
1: Das heißt im Prinzip eine Mischung, also fast so wie Apple. Ne? Ihr geht hin und sagt Hardware und Software zusammen, das Ganze quasi aber dann eben nicht in kleinen im Handy, sondern auf einer Baustelle.
2: Ja. Ähm, da, es gibt so viele Möglichkeiten. Da geht, wie gesagt, ähm, ob es Apple oder Amazon, wissen wir nicht. Aber <lacht> nee, <lacht> wir geht es um das Zusammenspiel so von Hard- und Software, ja.
1: weil das klingt ja schon sehr digital gedacht, wie du es gerade beschreibst. Ne? Ähm, aber das letztendlich bringt ihr ja die Komponenten auch mit. Das, das Ganze findet ja auf euren eigenen ähm, Hardware-Komponenten statt. Ne?
2: Ja, richtig. Wir haben auch darüber gedacht, ob wir dann auch mit dem bestehenden Hardware machen können. Mhm. Ja, also die Frage kam, sehr viel auch von Investoren ganz am Anfang, wie du dich vorstellen kannst. Mhm. Wir müssen ganz viel mit Investoren äh, am Anfang reden und die überzeugen. Und äh, die Antwort, die wir gefunden haben, dass es, äh, dass es gibt keine Hardware gibt, dafür dient, um äh, sehr viel auf der Baustelle benutzt werden. Also in dem Bereich, äh, den wir automatisieren. Es gibt natürlich andere sehr gute Beispiele, wie Hilti oder andere Baugeräte, die sehr gut entwickelt sind. Daher wollten wir da nicht hin. Daher haben wir uns so einen Bereich aufgesucht Aha. mit der sondern Gerüstbau, wo wir sozusagen, ähm, ja, wo, wo wir ganz viel machen können, wo wir ganz viel Wert äh, liefern können, damit unsere Geräte sozusagen äh, angewertet werden und äh, der Kunde hat der also der Vorteil und er, wollt, er will sie so viel wie möglich nutzen. Und daher werden die Daten gesammelt und daher kann man mit diesen Daten was, was machen.
1: Hm. Finde ich, find ich mega interessant, muss ich sagen. Ähm, ich hatte vorhin kurz überlegt, ob Shitflix für euch, ist das ein, ein, ein Wettbewerber dann? Also du kennst du wahrscheinlich, ne? Schüttflix hier aus, aus Deutschland. Äh, würdest du sagen, die stehen in Konkurrenz mit euch oder ist das eher ein, so ein komplementäres Unternehmen?
2: Nee, es ist also absolut ein komplementäres Unternehmen. Also alle Firmen, die was für die Baubranche machen, also alle die also nicht so nicht sogar Digitalisierung aber auch Automatisierung also andere Equipment sind komplementär der Grund dafür ist dass die Branche ist äh, steht sehr ganz also hinten im Vergleich mit anderen wie zum Beispiel äh, Herstellerbranchen und äh, Ähnlichen und äh, alle Leute die was in dieser Branche bewegen oder was machen sondern wenn es sogar direkte Wettbewerber für uns gäbe mhm. wir würden das total äh, Uh, feiern, weil es uh, es gibt keine uh, also es gibt jetzt nicht genug uh, dieser also Mindset Change sozusagen ja, ja. wo die Leute uh, für, für die neue Sachen offen ja von also man einer muss, Seite, man muss doch
1: aufbrechen quasi ne muss muss, muss die alten ja, das, ja, ja, ist, das ja. ist halt
2: so das ja. ist halt so ja
1: und vielleicht damit verbunden auch ich habe hier immer wieder mal so PropTech oder ConstructionTech Unternehmen im, im Podcast mein Gefühl ist, dass man bei, bei diesen Bereichen mehr Geduld mitbringen muss. Stimmt das? Ja, also, ihr habt 2016 ja. gestartet, aber das klingt so, also, ihr, ihr kommt ja gut voran, ne? aber trotzdem habt ihr ja gerade mal so ein Mühe des Marktes überhaupt erschlossen. Ne?
2: Ja, ich meine, ähm, das, ähm, das ist halt so, das ist, äh, hm. man kann hier nicht kommen und ähm, in einem, das war ja ein Exit machen, das, mhm. ist, das ist halt äh, also die, die, der Stand der Dinge. Von der anderen Seite, ist das, wir sehen das als eine sehr große Chance. Also ich und meine Mitgründer sind alle erste Gründer, erstmal Gründer. Ja. wir haben vorher nichts äh, anderes gemacht und äh, dabei mussten wir auch viel lernen. Und ich glaube, dass äh, auch äh, glaube ich, daher haben wir sozusagen die Zeit, die wir äh, uns genommen haben, äh, sehen wir gar nicht als verloren. Äh, wir sind, äh, also das glaube ich, das war die schnellste Weg zu, zu dem heutigen Start und zu mhm. der äh, Entwicklung. Um, und von der anderen Seite ähm, es ist eine große Chance ähm, in, ähm, seitens, dass es, ähm, wie gesagt, es jetzt sehr wenig Wettbewerb gibt und äh, es gibt halt die Möglichkeit, ähm, dieser Facebook von äh, Baurobot jetzt zu bauen, äh, weil ähm, also glaube ich in zehn Jahren ähm, wird es nichts mehr so sein mhm. wie es heute. Genauso kann man auch kein anderes soziales Netzwerk äh, wie Facebook bauen.
1: Mhm. Total. Du vielleicht nochmal ganz kurz, weil du gerade euer Team angesprochen hast. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr seid, wenn ich es richtig verstehe, sechs Nationalitäten. Ne? Und ich fand das jetzt auch spannend, weil äh, witzigerweise, ihr kommt aus München. Ich habe jetzt gerade mit Paul Pizzinini, den wirst du wahrscheinlich nicht kennen, aber der ist der CEO äh, von Camper Boys gesprochen aus München. Die haben auch ja, 2016 ja. angefangen, haben auch zwei Jahre gebootstrapped und erstmal so nebenbei das Ganze äh, angefangen und haben dann erst langsam angefangen, daraus ein tolles Unternehmen zu bauen. Also sehr ähnlich wie bei euch. Ne? Äh, wie wie kam es bei euch dazu, dass ihr so, äh, so Schritt für Schritt da, reinge da reingerutscht seid?
2: Ja, also... Ähm das, wir sind sechs Mitgründer, ja. Also, wenn, wenn du über Anzahl der Nationalitäten sprichst, ähm, also mittlerweile sind wir ähm, 38 Leute im Team und äh, 25 Nationalitäten. Ach, wow. Das ist ein bisschen schon, äh, ja, das, aber wir haben das, wie gesagt, vom Anfang an so verfolgt, dass wir, wir waren ein sehr internationales Team. Und ähm, ich glaube, dass es also mehrere Leute, die jetzt von anderen Ländern nach München kommen, äh, finden äh, in unserer Firma so wie, ja wieso wie ein Heim, weil wir reden Englisch und wir sind sehr international und da ist es also es gibt halt äh, vom Anfang an in die Kultur, dass wir ähm, sozusagen alle äh, also Kinder von der Welt sind. Ähm, aber ich glaube du hast äh, das also die Frage auch ganz richtig gestellt. Ähm, also wir sind sechs mitgründer und vom Anfang an unser Drive dabei war, dass wir sehr gern zusammengearbeitet haben. Wir haben das sehr genießt und äh, ich glaube, wir haben, also als das alles als Kiva so angefangen äh, ist, wir haben gar nie darüber gedacht, äh, einer sozusagen Weltmaßführer im Bereich Baurobotik zu sein, sondern mhm. wir, haben, wir hatten einfach sehr viel Spaß miteinander und, ähm, und dabei haben wir viel gelernt und ähm, wir haben diese Entwicklung gesehen, wir haben auch die positive Reaktion der Industrie gesehen. Die Leute haben eigentlich das, also wie, genau wie du das äh, äh, flex genau so haben uns, uns Leute gefragt, wieso seid ihr alle äh, hochgebildete Menschen, alle, also, ähm, alle aus der Tür München, wieso beschäftigt ihr euch mit der Branche? Und äh, weil wir haben einfach die, ein, ein sehr großes Problem gesehen und ähm, hat uns auch viel Spaß dabei gemacht, das, äh, damit, uns damit zu beschäftigen. Wir waren auch äh, sechs Jahre jünger, also sieben Jahre jetzt. <lacht> Daher hat das auch geholfen. Aha. Aber das heißt, man war ja. mutiger
1: und blauäugiger, ja, oder?
2: Ja, ich glaube, das war einer unserer großen äh, Vorteile, weil ja. also wenn du halt nicht weißt, wie schwer das alles sein kann, ja. dann ist es äh, ein sehr, sehr großer Vorteil.
1: Und sag mal, sechs Leute im Gründerteam ist ja auch, sieht man auch nicht alle Tage, wie oft ähm, wie oft gibt es da so Dispute und, und Meinungsverschiedenheiten und wie löst man das?
2: Ja, also das ist äh, auch eine sehr gute Frage. Und äh, wir haben mit einem Kollegen von mir letzte Woche darüber gesprochen. Ähm, das ist auch, glaube ich, sehr sel seltsam. Also Prinzip, Konzept, wie, auf welchen wir uns verlassen haben, das es dass die beste Idee gewinnt. Mhm. Und ähm, und ich glaube, also am Anfang, äh, glaube wenn man auch äh, ganz jung ist, dann spielt auch Ego dabei eine sehr also wichtige Rolle. Ja, genau. Aber ich glaube, ja. wir haben es sehr schnell gelernt, ähm, unsere Wege ego weg wegzunehmen und äh, mehr so auf ideen von anderen hören mhm. und ähm, und ich glaube dass das war der also kernkomponente weil wir einfach wir respektieren miteinander also wir gehen das äh, also mit sehr viel respekt miteinander und äh, mögen mit, äh, miteinander zu arbeiten daher mhm. hat das alles geklappt
1: Super. Also ich finde es eine ganz tolle Geschichte, muss ich sagen. bin sehr gespannt, wie es jetzt in den USA weitergeht, äh, Artem. Kannst du gerne nochmal, irgendwann können wir nochmal ein kurzes Update machen vielleicht irgendwann, weil das ist ja eine wahrscheinlich für, für euch jetzt auch eine spannende Mission. Wann würdest du sagen, oder was sind so die Faktoren, woran du ähm, festmachen kannst, ob es erfolgreich wird in den USA?
2: Ähm, ja, also unser Ziel ist jetzt, ähm, die also wir, wir fokussieren uns auf bestimmte Geografien, erstmal auf ähm auf, auf Houston-Raum und da gibt es äh, sehr viele Möglichkeiten und äh, unser Ziel ist, ein Dutzend davon Einheiten in diesem Jahr ähm, da ra rauszubringen. Und wenn wir die äh, das Ziel zu erreichen, dann, äh, dann sehe ich das Jahr als
1: erfolgreich. Super. Cool, du, dann drücke ich die Daumen. Ähm, wahrscheinlich sucht ihr noch weitere Mitarbeiter, ne? Vermutlich mal. Das ist man mit der Finanzierungs und geht das ja meistens dann her. Und ja, ich höre raus, ihr macht, das, ihr macht das, nicht nur, ähm, nicht, äh, ihr macht das nicht Remote, sondern in München dann, ja?
2: Ja, das ist, äh, glaube ich, äh, für einige Leute ist ein Nachteil, äh, aber wir sehen viele Leute, vor wem ist es ein sehr großer Vorteil, mhm. dass wir tatsächlich, weil wir ein eine Hardware-Firma sind, und, macht Sinn, äh, ja. uns mit Robotertechnik beschäftigen. Wir arbeiten alle vom Büro aus. Und ich glaube, sehr viele Leute, insbesondere im Softwareentwicklungsbereich, kommen zu uns und sagen, wir mögen das so sehr, dass wir hier jetzt mit mit, äh, mit Menschen zusammenarbeiten können, zusammen sitzen, äh, reden, weiß ich nicht. Aha. Und äh, ja, Das ist der Vorteil, der wir anbeten auf jeden Fall.
1: Super. Du, weil du jetzt gerade sagst, Menschen, jetzt muss ich doch nochmal eine kurze Frage und zwar, ich äh, bin ein großer Fan, wie, wie wahrscheinlich die meisten, so begeistert über Boston Dynamics, ne? über diese äh, Roboter mhm. immer wieder, die, die, die Clips, die da kommen. Und der letzte war ja jetzt tatsächlich einer, wo zwei Roboter auf der Baustelle simuliert wurden. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ne? die dann quasi also Menschen auf der Baustelle ersetzen könnten. Ist das etwas, was du noch siehst? Also habt, habt ihr euch damals Gedanken darüber gemacht?
2: Also vielleicht hast du äh, die allerletzte Video nicht gesehen. ach so das kann ähm, sein. Ja, Entschuldige. Vor, ja. Zwei, vor zwei, zwei Wochen haben sie tatsächlich ein Video rausgebracht, wo ein, äh, wo ein äh, Bauarbeiter äh, ein Gerüst baut und äh, der, also der Atlas äh, hat eben äh, eine so Tooltasche äh, rausgebracht, also dort. Ähm, nee, aber aber genau, das meinte ich, das war ja, das, was ich meinte. das, war, das was war, ja, meine, okay.
1: Genau, ne? und da habe ich mich gefragt, ob das irgendwie so die, die Zukunft der, der, ähm, der Baustelle auch ist, dass Menschen irgendwann da verschwinden, ja?
2: Nee, also tatsächlich, also Boston ähm, also machen das, äh, die Videos einfach, um die... Möglichkeiten mhm. äh, ihrer Roboter zu sagen, dass natürlich ähm, werden, also ich glaube, das, äh, das ist unsinnig, äh, solche Roboter für solche Tätigkeiten einzusetzen. Das glaube ich, das mehr zum zu, Wies gesagt. Und wir kennen eigentlich äh, Leute, die hinter dem Video stehen, also ja. die Leute, die bei Boston Dynamics äh, sich mit dem Thema Bau beschäftigen. Äh, also ganz, äh, ganz äh, gute Leute und ganz kluge Leute. Mhm. Und äh, was ich dazu sagen will, äh, also es ist äh, es wird in, der, in den nächsten Jahren auch Umdenken stattfinden. Mhm. Ähm, nicht in die Richtung, dass äh, jetzt Android, äh, Androids jetzt auch der Baustelle sein werden, sondern dass es, es werden eine also Art von verschiedenen äh, Roboter geben, die sich äh, auf bestimmte Tätigkeiten fokussieren. Mhm. Und sie werden wahrscheinlich nicht als Menschen aussehen, sondern als äh, wir wissen noch nicht was. Ja? <lacht> okay. und, äh, und da gibt es äh, zwei Bereiche, das gibt es sozusagen äh, Uh, for construction also das uh, uh, also prefabrication das alles mhm. was uh, vor der Baustelle stattfindet mhm. und dann alles was auf der Baustelle stattfindet und die Automatisierung wird sich uh, in diesen zwei uh, also Bereichen weiterentwickeln ja daher sozusagen dass es uh, das Menschen verschwinden von von der Baustelle glaube ich dass es ja das das ist sehr ähm, unwahrscheinlich, mhm. glaube ich, in den nächsten 20, 30, 50 Jahren.
1: Ja. Äh, wahrscheinlich auch neue Fertigungsverfahren, ne? So 3D-Printing und sowas ja. kommen ja da auch äh, gerade. Das irgendwie... ist ein sehr großes
2: Thema. Ja, das ja, ist ein denke, sehr großes Thema, mir, ne? sehr, sehr großer ja. Trend. Und äh, es gibt ja schon ein Dutzend von Firmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und äh, wir, wir werden auch mehr davon sehen.
1: Super spannend. Und wenn du sagst Boston Dynamics, also erstmal spannend, dass, dass das quasi so eine Szene ist, dass man sich da auch kennt, ne? Finde ich äh Construction, Baubranche und äh, Robotik. Aber das, äh, ich glaube, das ist Huawei, ne, oder? Die, die das gekauft haben. Das heißt, wenn die irgendwann bei euch im Captable auftauchen würden, dann würde man sich nicht wundern, ja?
2: Uh, hier, glaube ich, Hyundai,
1: meinst du? Oder? Ah, Hyundai, ja, 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 genau. Ja, hast du ja, schon. Ja, ja. ja, natürlich, genau. Ja,
2: ja also man, 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 man weiß nie, wie das alles rauskommt. Also, eine, also du hast schon recht, also einer unserer größten Vorteile ganz am Anfang war, dass wir, wir könnten ganz einfach in Silicon Valley kommen und mit Leuten, die sich mit dem, mit dem Thema Baurobotik äh, beschäftigen, ganz einfach vernetzen. Mhm. Weil da gibt da gab es nur drei oder vier Firmen, die sowas <lacht> okay, machen. Und, äh, und glaube ich, wenn wir, äh, keine Ahnung, so ein Tool für Webseiten bauen, äh, bauen würden, mhm. dann, dann, dann könnten wir vielleicht nicht mit dem Top Silicon Valley Startups darüber reden. Mhm. Und äh, das war genau halt äh, der Vorteil, äh, dass wir einer der ersten äh, in diesem Bereich waren.
1: Mega spannend. So, jetzt haben wir noch eine extra Schleife hinten dran gehängt, aber ich fand es super spannend, Arte, muss ich sagen. Dann, ich drücke euch die Daumen und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch ein Update gibt oder du sagen kannst, äh, es gibt genug Erfahrungen, wir können nochmal über, über die USA sprechen, dann machen wir das sehr gerne, ja?
2: Sehr gerne, Jan. Vielen, vielen Dank dir dafür. Cool. Dank dir auch, ne? Bis bald dann. Danke. Ciao. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche nachrichten der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, ich habe glaube ich nicht zu viel versprochen, oder? Das war Artem Kutschokov, Mitgründer und CEO von Kevaso. Ein echt cooles Gespräch, finde ich. Ich habe da richtig großen Spaß gehabt. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt, wenn wir so am Ende immer nochmal so eine extra Schlaufe ranhängen, ist ja eigentlich genau das Zeichen dafür, wie viel Spaß das Ganze gemacht hat, wie viel Faszination da auch drin steckt. Ich fand es großartig und wie gesagt, der Tipp an euch, schaut euch mal kurz die Webseite an, dann habt ihr zumindest ein bisschen ein Bild vor Augen, worüber wir hier gesprochen haben. Echt abgefahren. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Atem und ich, wir haben uns verabredet für ein Folgegespräch, wenn es der Anlass erlaubt. Wahrscheinlich, wenn man da richtig hinhört, wird das in gar nicht allzu ferner Zukunft sein. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns ja immer über Menschen, die uns noch nicht kennen, über neue Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, die vielleicht jetzt zum Beispiel das Thema Construction Tech oder Baustelle aus irgendwelchen Gründen richtig spannend finden könnten. Dann, ja, vielen Dank an euch fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.